0: 鸦片战争、毒品、梦想与中国的诞生，作者蓝诗玲，翻译刘月兵。第三章：广州之春。林则徐的背景是很传统的。他于1785年8月20日出生在中国东南部一个由于供养子弟们参加科举考试而逐渐衰落的地主家族。林则徐出生的时候，林氏家族已经连续四代没有人担任过一官半职。四代人的科场失意，似乎只是更加强了林则徐的父亲要亲眼看到儿子取得功名、进入官场的决心。他本人由于准备屡试未中的科考而弄坏了眼睛。成年后的林则徐，他是在三岁开始学习那些经典著作的。曾经回忆当年，每季天寒夜永，破屋三元，朔风怒号，一灯再壁，长幼以次列作诵读于斯，女工于斯，环之漏境。他父亲的努力没有白费。十二岁时，林则徐通过了最低一级的科举考试，考试中写了一篇扎实的儒学论文《人轻以为宝》。十九岁时，他通过了省试，在七年后，一八一一年，他第三次参加会试通过，成为一名政府官员，最终获得了铁饭碗，使家庭的生计得到了保障。一旦通过这些障碍。林则徐的人生会面临两条截然不同的道路。第一条是利用职权聚敛尽可能多的钱财，然后坐拥这些钱财退休享受。但是他的朴素家风把他推到了另一条道路上。在他介入鸦片问题而名声大振之前的二十五年间，他就已经应在缉拿走私、修筑堤坝、赈济洪灾。整顿盐税等方面的情政敬业而声名远扬。简言之，他有惊人的行政才干。尽管他在工作和生活之间的平衡上也许有某些细微的调整，一个早期为他作传的人写道：“林则徐终身无嗜好，虽书画碑板亦不甚精意。朝夕孜孜不倦者，国政、明末两大端而已。”他一八二零年代在东南任按察使期间的清正廉洁，为他赢得了“林青天”的绰号。之后，他迁任河东河道总督，那些挥霍浪费的河工官员们闻公至皆耸立，惧旦夕严苛，公独先以诚信许其叠其染免自新。从个人秉性上看，他与崇尚简令的道光帝气味相投。因此，不止一次受到道光帝的嘉奖，其中有如下赞誉之词：“向来和臣从未有如此认真者，未曾喘兀，办事细心可靠。”一八三九年的林则徐充满自信，意气风发。他已经依靠自己的勤勉和良好的自制力出人头地。他相信，用这种工作态度可以解决最复杂的难题。他是个做事情比较投入的人，尽管事实上他最为关注的不是鸦片问题，但正是鸦片问题将使他青史留名。回溯到1833年，这时离他开始向鸦片宣战还有很长一段时间，他就已经对如何处理鸦片问题有所考虑。为了应对鸦片输入导致的财政上的巨大损失，他建议中国自己种植罂粟，生产鸦片。他花费时间、笔墨最多，最想做的事情是改造漕运水系，使通向首都的运河能够灌溉北京周边干旱的平原。西方评论家们把林则徐的禁烟举措上纲上线，他们宣称这是文明间的冲突，即内陆封闭的重农抑商的清帝国面对敢于冒险的自由贸易的英国。然而，事实是相当寻常的。既与一帮行为不端的英国商人的活动有关，也与中华帝国的国内政治有关。林则徐想尽快解决广州的事情，以便赴富庶的江苏当巡抚。这里是供应首都的漕运的起点。不管那些与他作对的英国商人如何使劲儿地将他妖魔化，说他骨子里是个仇外排外的十字军式的人物，但实际上他根本不是。他只是一个热心于漕运管理的、做事细心的官僚。在19世纪，中国是一个庞大而且繁忙的国度，人们首先关注的是国内事务，对国内事务的关注要远远超过对国际事务的关注。一定程度上说，鸦片战争以及它所带来的一切后果，是官僚体制下一怒之下草率行事点燃的。接到皇帝召见的谕旨，林则徐于1838年12月26日赶到北京，在之后的大约一个月时间里，被皇帝召见达19次之多。道光皇帝没有掩饰他精神上的紧张，对他的大臣哀叹道：“呜呼，烟毒不除，正有何面目见祖宗于地下？”他对林则徐格外眷顾。12月29日。作为一项十分少见的待遇，他赐准林则徐在紫禁城骑马。次日，注意到林则徐骑在马背上不舒服，又特许他乘轿。你不惯骑马，可坐椅子轿。林则徐给了这位神经紧张的皇帝一剂良药——镇静。对道光皇帝的每一个疑虑，他都有一个充满信心的答案。他的第一个措施是收缴所有的烟具，第二个措施更为简单。他推论到，鸦片非难于革瘾，而难于革心。那么如何做到这一点呢？靠威胁，给每一个吸食鸦片者一年期限，如果在这一年内没有戒掉烟瘾，将任凭政府将其处死。他们只能怪自己。不肖之徒如再不知悔惧。置诸死地，诚不足惜矣。那么，怎样鉴别鸦片吸食者呢？通过多人监督，看其能不能经得住熬。林则徐提议，把所有被指控吸食鸦片的人集中到一公所，将其身上严格搜查之后，关进一个房间，如烤棚之座号，各离尺许，不准往来，自辰巳以至子丑。如果担心这不能奏效，还有科学的方法。林则徐夸口说，他知道确保能治疗烟瘾的药方：继吸之后闻烟变臭，吸之变呕，治白眉一方。弟象亦闻之，又闻杨桃花最好，不知确否？与黄觉滋的建议差不多，林则徐的建议也有一个令人难解的疏漏。对禁烟在外国鸦片商人方面产生的后果欠缺考虑，而外国鸦片商人是这个毒品问题的总根子。尽管很多官员建议禁烟措施应集中在广州这个欧洲人在华合法贸易与非法贸易的中心，但支持禁烟的官员中却很少有人考虑那里的外国商人会做何种反应。不论他们是采取抗拒行动，或是迟迟不与合作。都应妥善处置。与此相反，那些对英国人可能会有所反应表示了关注的人，却在中国受到谴责，被指为怯懦的卖国行为。十二月二十二日，在林则徐出京的路上，琦善，他因第一次中英武装冲突后与英国谈判议和而备受诟病，劝告林则徐勿起边训。刚刚过去的新疆七年战事已经花费国库一千万两或者更多的白银。两年以后，当清朝的海防在英国大炮轰击下崩溃时，林则徐可以夸口说，他早已预料到整个这场冲突。但是这场战争中的每一个事件都证明，其实不然。在每一个事件中，清政府都对英国反应之强烈感到吃惊，似乎可以肯定，林则徐竭尽全力禁绝鸦片时。并没有认真考虑与英国打仗的可能性，也肯定没有想到，实际上随后而来的战争会是那种样子。一八三九年三月十日，经过两个月的舟车劳顿，林则徐被迎进广州城。他的确无负于廉洁的名声，轻车简从，从黄土铺面的华北平原一路南下，来到南方郁郁葱葱的鱼米之乡。把随从人数压缩到只有一名马弁，六名跟丁，一名主厨，并两名帮厨。他们都一直和他一道前行，为的是防止他们赶到前头去敲诈勒索沿途经过地方的驿站。一到广东，林则徐立即开始行动。他的第一个动作是向中国走私鸦片和吸食鸦片的人施加压力。他把广东人组成保甲。以每五人为一个单位，每一个人都要担保另外四个人不贩卖鸦片、不吸食鸦片。他训诫广州那些参与鸦片走私的不良商人：“鸦片来自外洋，流毒中国，而月神沾染尤为深固。说抵抗是没有用的，若鸦片一日未绝，本大臣一日不回，誓与此事相始终。”他在来广州的路上，已经仔细研究了几个案子的经过。这几个案子表明了鸦片问题的严重性。其中，王振高的案子引起了他的注意。王振高由于渎职被从军队中开除，此后他营谋得为海岸巡查。对于他放过的每两百磅鸦片，收受四十银元贿赂。他把已经没收的几百箱鸦片卖掉换银子。然后谎称这些鸦片是从鸦片贩子手里缴获的。由于有这些功劳，他不仅得到奖金，还升了职。两个月内，林则徐逮捕了一千六百名违反鸦片禁令的人，没收了近十四吨鸦片和差不多四万三千支烟枪。接下来的两个月中，他关押了许多严重违反鸦片禁令的人，数量是广东巡抚过去三年间所关押人数的五倍多。林则徐对行商尤为愤怒。三月十七日，他把他们召集到他的钦差行辕。他首先命令他们跪在坚硬的地板上，然后做了长篇的训话，痛斥了他们的奸诈不法行为。他告诉他们，正是他们要对鸦片问题如此严重负责任。二十年来，他们在进入广州的显然装载着鸦片的船上进行交易，经鸦片如此充斥，独留天下。而该商等由混行出劫，皆未来船并无夹带，岂非梦矣？譬如人家房业设立耕夫，乃财物已被席卷而逃，而看更者犹约无贼，此非通道而合。林则徐继续说，每一层贸易管理机构都深陷于鸦片走私、运输、储存、购买、包装之中。而行商们并没有置身事外，他们帮助支持外国鸦片商人，拜访他们，给他们提供秘密情报，借给他们轿子，这是违法的。外国人只准不行，熏油同臭，实为尔等羞之。以上引文引自林则徐给行商的书面斥谕，口头上的表达在语气上可能就不那么婉转。所有这些都是真实存在的。只要瞥一眼行商们自己的叙述，就可以发现他们和英国人的关系有多密切。为了缴纳政府向他们勒索的苛捐杂税，而这些苛捐杂税是事先没法预料到的，他们从英国人那里借了成千累万的钱，而赔偿这些钱将是将要到来的战争中帕麦斯顿向中国提出的要求之一。最富的行商伍绍荣立即试图收买林则徐。而林则徐却告诉他：“本大臣不要钱，要你脑袋儿。”林则徐的第二个动作是把外国人置于与行商大体相同的压力之下。他首先起草了一封给维多利亚女王的长信，开头先原谅他对清帝国近来禁烟举措不知情，然后劝告他在他统治的领土上禁绝鸦片生产。经行文照会，明知天朝禁令之言。定必使之不敢再犯。贵国王诚能于此等处拔尽根草，我天朝君临万国，竟有不测神威。然不忍不教之书，故特明宣定例。三月十七日，他让行商们命令外国鸦片商们承缴他们在广州的鸦片，并出具干结，保证不再输入鸦片。否则，外国鸦片商及与其合作的行商将被处死。惊恐不安的行商们把林则徐的指令传达给外国鸦片商的时候，告诉他们说：“以前从未见过这种阵势。”到3月23日，林则徐不再以书面形式向外国鸦片商传达指令，而是派了两个最富的行商身带锁链，被押送着亲自去向他们重申他的命令。就这时的情形而论，林则徐对他的开头两板斧十分满意。到达广州的当天，他就向皇帝夸口说：“扎甸一听到他被派到广东禁烟的消息，就跑回了英国。”这个刺儿头的苏格兰人那时正好到伦敦游说帕麦斯顿，告诉他如何向中国开战。林则徐从容坐等事态的发展。历史对林则徐是很眷顾的。在当代中国，他被尊为中国伟大的爱国主义先驱，是我国近代史上第一位民族英雄，地主阶级改革派实干家。而对于他的英国方面的对手，后来在鸦片战争中成为英国驻华全权代表的义律，后世人的评价就不那么高了。在过去的一个半世纪里，英国评论家们一直斥责他愚蠢透顶、优柔寡断，在和中国打交道的时候。缺乏应该具备的帝国主义者的坚毅果断。由于说动其善割让香港，世界上最好的自然良港之一，他在战争进行中间被撤职。中国方面对他的评述就更不是积极的。在中国大陆关于这场战争的两部大片《林则徐》和《鸦片战争》中，义律是一个淫荡的恶棍，特别是有一脸恶毒的笑，妄图用鸦片奴役中国人民。但是他真的是像贬低他的人说的那么无能和邪恶吗？抑或他仅仅是在困难的环境里尽力工作的英国政府的一个疲倦仆人？长久以来，历史学家们试图努力对英帝国——人类历史上最大的帝国是如何有效统治全世界四分之一土地和人口——做出合理的解释。对这个问题，老派学者们给出的答案是吹嘘基督教的文明使命。和自由贸易，或者是含糊其辞的说些约翰西利的理论，对喜欢英国的非专业人士来说很有吸引力。即英帝国是无意中得到的。二十世纪中国的阐释受到马克思和列宁的很大影响，则倾向于阴谋论，即一般说来，受工业扩张和贪婪心的驱使，英帝国蓄谋已久要获取资源和土地，鸦片战争更是如此。最近，在英国，有人做出了另外的解释，即英国的对外扩张是为了追求炫耀军事力量、保证海上通道的安全和寻找新的投资机会。但是，这些大理论所忽略的是英帝国所固有的临时制定对策的特性。英国的对外政策通常是在陌生的环境里，在特殊的压力下，由不懂当地语言文字。又在前电信时代长达数月与国内讯息隔绝的当事人制定的，发动英国对华鸦片战争的查理·义律及所有这几种因素于一身，他既有帝国主义者的野心，也惯于投机取巧；既有责任心，又于心不安；既伪善，又自欺。